0: Artemide Zatti wird am 17. Oktober 1880 in Boretto in Italien geboren. Er kommt aus einfachsten Verhältnissen. Wegen der Wirtschaftsflaute wandert die Familie 1897 nach Argentinien aus. Artemide kommt mit der Ordensgemeinschaft der Salesianern Don Boscos in Kontakt. Er ist von der Lebensgeschichte Don Boscos so beeindruckt, dass er sich entschließt, in die Ordensgemeinschaft einzutreten. Die Salesianer sind eine 1859 gegründete Ordensgemeinschaft der römisch-katholischen Kirche und gehen zurück auf den italienischen Priester Giovanni Bosco, kurz Don Bosco genannt. Zu Artemides Aufgaben gehört die Versorgung eines Priesters, der an Tuberkulose erkrankt ist. Bei dessen Pflege zieht Artemide sich die Krankheit selbst zu. Auf Empfehlung des Arztes begibt er sich in die Stadt Vietma. Die Salesianer unterhalten dort in einem umgebauten Stall eine Apotheke und ein Krankenhaus. Pater Garon nimmt Artemide auf und pflegt ihn. Er erholt sich erstaunlich schnell und voll Begeisterung schlägt er den nunmehr vorgezeichneten Weg ein. 1908 legt er sein erstes Gelübde als Ordensbruder ab, vier Jahre später die ewige Profess. Nach dem Tod von Pater Garun übernimmt er die Verantwortung für das Krankenhaus und die Apotheke. Artemide ist außerdem für die Finanzen und das Portal zuständig. Berichten nach geht sein Tagesarbeitspensum immer von 4.30 Uhr morgens bis 23 Uhr abends. Der junge Bruder erwirbt sich eine solche Kompetenz, dass er bald als unersetzlich gilt. Allerdings besitzt er kein Diplom und muss sich nach den gesetzlichen Vorgaben richten. Der Staat verlangt von allen im Gesundheitswesen Tätigen ein entsprechendes Diplom. Die Salesianer engagieren einen approbierten Arzt, um ihre Einrichtung auch für die Zukunft auf eine gesetzliche Basis zu stellen. Dennoch ist es Artemide, der unvorhergesehene Fälle bewältigen und die ganze Einrichtung am Laufen halten muss. Die Kranken strömen herbei. Doch nur wenige können die Behandlungskosten aufbringen. So fährt Artemide immer wieder mit dem Fahrrad die ganze Stadt ab, um Spenden zu sammeln. Sieht man ihn mit seinem großen Hut auf dem Kopf, weiß man gleich, dass er zu einem Bankbesitzer oder einem spendablen Wohltäter fährt. 1915 lässt sich ein diplomierter Apotheker in der Nachbarschaft nieder. In den Augen der Verwaltung besteht kein Anlass mehr, die von den Salesianern betriebene Franziskus-Apotheke weiterhin staatlich zu dulden. Artemide besitzt kein Diplom und wird seine Apotheke bald schließen müssen. Er reist nach La Plata, legt die notwendigen Prüfungen ab und kehrt als diplomierter Apotheker zurück. So kann er die Apotheke weiterführen. Die Tage von Bruder Artemides sind gut ausgefüllt. Er steht morgens um halb fünf auf macht Feuer und geht in die Kirche zum Beten. Anschließend wohnt er der Messe bei und begibt sich dann ins Krankenhaus, um seine Kranken zu besuchen, die ihn liebevoll als Don Sati begrüßen. Don, Hochwürden, heißt normalerweise nur ein Priester. Vor dem Abendessen erledigt er seine Korrespondenz und hält eine Dienstbesprechung mit dem Krankenhauspersonal ab. Das Abendessen nimmt Artemide mit dem Konvent ein. Nachts wird er oft ans Bett eines Kranken gerufen. Artemide betreut auch die benachbarten Ortschaften. In Notfällen macht er sich zu jeder Stunde bereitwillig auf den Weg, selbst in die elendsten Vorstadtquartiere. Sein Ruf ist so gut, dass sich mitunter sogar Patienten aus dem weit entfernten Süden Patagoniens an ihn wenden. Manch ein Kranker möchte lieber von ihm behandelt werden als von einem Arzt. Bereits seine Gegenwart entfaltet eine tröstliche Wirkung. Während der Behandlung pflegt er zu singen und die Kranken mit tausend lustigen Einfällen und Spesen zu erfreuen. Sein Innerstes ist von der Freude des Heiligen Geistes erfüllt. Er gerät nie in Zorn, spricht nie schlecht über andere und duldet auch nicht, dass in seiner Gegenwart schlecht über andere gesprochen wird. Donzatti hat im Krankenhaus eine Frau in seiner Obhut. Aufgrund einer falschen Behandlung ist sie von Kindheit an stumm und in mehrfacher Hinsicht behindert. Trotz ihres oft merkwürdigen Benehmens behandelt Artemide sie stets mit Nachsicht und lehnt es ab, sie zu Maßregeln. Sie hat schon genug gelitten. Ich will dem nichts hinzufügen. Die Frau lebte 48 Jahre lang im Krankenhaus. Obwohl er über keine Universitätsausbildung verfügt, wird er von den Ärzten als ihresgleichen behandelt. Sie sind von seiner Intelligenz und seiner Kompetenz beeindruckt. Noch mehr bewundern sie seine moralische Autorität. Ein atheistischer Arzt bekennt einmal, In Zathis Gegenwart wackelt mein Unglaube. Wenn es tatsächlich Heilige auf der Erde gibt, dann ist er einer. Im Jahr 1934 wird die Stadt Vietma Bischofssitz. Und das Hospital muss der bischöflichen Residenz Platz machen. Die unter großen Opfern beschaffte Krankenhauseinrichtung wird zerstört. Die Salesianer stellen Don einen etwas abgelegenen Bauernhof zur Verfügung. Ohne sein freundliches Lächeln abzulegen, bereitet er den Umzug vor. Er krempelt die Arme hoch und schwingt sich wieder aufs Fahrrad, um Spenden zu sammeln. Eines Tages sieht man den Salesianerbruder an einem Bankschalter weinen. Ein Zeuge läuft eilends zum Bischof, um ihm zu sagen, dass Don Zatti in großer Not ist. Er hat in der Tat hohe Schulden und niemand ist ihm zu Hilfe gekommen. Immer derselbe dieser Zatti, murmelt der Bischof, und lässt ihm auf der Stelle alles überbringen, was er in seiner Kasse hat. Seine Schulden entmutigen Bruder Artemide in keiner Weise. Je höher die Schulden werden, desto mehr schlägt er über die Stränge und setzt sein Vertrauen auf die göttliche Vorsehung. Ich bitte den lieben Gott nicht darum, mir Geld zu schicken, sagt er. Er soll mir nur sagen, wo es welches gibt. Oft pflegt er zu wiederholen. Wenn das Geld nicht dazu da ist, Gutes zu tun, dann dient es zu gar nichts. Eines Tages wird Sati auf sein schlechtes Aussehen und seinen grünlich-blassen Ta angesprochen. Er lacht. Ich bin halt wie eine unreife Zitrone, die noch gelb werden muss. Mit diesem Scherz überspielt er seine eigene Diagnose. Bösartiger Pankreastumor. Er grämt sich nicht darüber, sondern sagt, ich bin vor 50 Jahren zum Sterben hierher gekommen. Und jetzt, wo es soweit ist, was soll ich noch mehr wollen? Ich habe mich mein ganzes Leben lang darauf vorbereitet. Am 8. März 1951 schreibt er auf ein Blatt, wie man ihn in den nächsten sieben Tagen pflegen soll. Das wird seine letzte Verordnung. Er legt sie, wie immer, dem Arzt zur Billigung vor. Die Behandlung endet am 14. März. Als der Arzt ihn am nächsten Morgen aufsucht, findet er einen vom Kranken selbst ausgestellten Totenschein vor, auf dem nur noch der Todeszeitpunkt einzutragen war.
1: Ihr Pfarrer Kocher